0: Wir fangen jetzt an den Nachmittag mit einem Referat von Isabel Klein. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Soziologie und Gender Studies in München. Sie hat Sozialwissenschaften an der HU Berlin studiert und ihre Promotion an der LMU München geschrieben mit dem äh, sehr interessanten Titel, also ich glaube der Inhalt ist sehr interessant, Prekäre Intimität, eine Ethnographie verkörperter, vergeschlechtlichter und unsichtbarer Arbeit in Nagel- und Kosmetikstudios. Heute <lacht> geht es aber um ein anderes Thema und zwar wird sie eine, eine postkoloniale Perspektive aus Cons auf Conspirituality werfen und ich glaube, ich gebe, gebe dir gleich das Wort. Danke ja, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich hier, sehr hier zu sein. Und wie wir gerade Sie gehört haben, ist äh, Verschwörungstheorien, Corona-Leugnung und Miss- und Desinformation eigentlich nicht mein Forschungsthema. Vielleicht aber bald. Das hängt jetzt von heute ab. Ähm, genau. Deswegen ist der Versuch einer Positionsbestimmung als tatsächlich auch als ein Versuch zu werden. Ähm, ich komme selber aus Neuseeland. Sonst würde ich als Soziologin mich auch nicht so weit weg, geografisch bewegen. Ähm, genau und ich versuche jetzt bin auch total offen dafür falsch zu liegen mit meiner Interpretation einer spezifischen konspirituellen Gemengelage, die ich hier aus post und dekolonialer Perspektive ausbreiten will und ähm, genau ich freue mich sehr über Feedback und auf die gemeinsame Diskussion. Okay, bevor ich in die Analyse einsteige, vielleicht einige Informationen zum Stellenwert von Desinformation in Auterroa Neuseeland, weil das ja kaum in den Nachrichten ist. Wissen Sie vielleicht von den Wellington-Protesten im Januar 2022, ob Sie das mitbekommen haben? Genau, darin hat sich ein Protest kulminiert, der sich schon langsam angedeutet hat, vor allem in dem Jahr davor. Aufhänger war die Impfpflicht, die in Neuseeland durchgesetzt wurde. Und ich gehe aber noch mal ganz kurz zurück ins Jahr 2020. Bei Ausbruch der Pandemie wurde schnell in Neuseeland eine Zero-Covid-Strategie beschlossen die zunächst große Zustimmung in der Bevölkerung gefunden hat. Das sieht man daran, dass Jacinda Ardern, die damalige Premierministerin, mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde im Oktober 2020. Und die Pro-Labor-Stimmung kippte dann ungefähr 2021. Mit Beginn der Impfungen im Oktober 2021 wurden Impfmandate für verschiedene Berufsgruppen, unter anderem Medical Staff, beschlossen. Vor allem die Hebammen, die in Neuseeland eine deutlich autonomere Stellung ähm, berufspolitisch, professionspolitisch genießen. Ähm, als in Deutschland ähm, war das eine der Berufsgruppen, die am prominentesten und am deutlichsten sich gegen die Impfpflicht äh, ausgesprochen hat. Genau, die Impfung, also von Skeptikern und Gegnern nur The Jab genannt, war also ab dann die Achse politischer Polarisierung und mit der Impfung hing aber auch das Versprechen zusammen, die Zero-Covid-Strategie zu beenden, die also schon deutlich autoritäre Züge aufwies. Die Einreise nach Neuseeland war bis letztes Jahr nur nach Isolation in einem Isolation -Hotel, Hotel möglich. Das Land war also zunehmend isoliert, Ein- und Ausreise war de facto unmöglich, weil die Plätze in den Isolationshotels sehr begrenzt waren und durch Zufall gelost wurde. Verschwörungstheorien hatten es also leicht, sozusagen, ähm, da in dieser spezifischen Konstellation... Ah ähm, äh, ja genau, ich habe jetzt mal die Folien auf Englisch gemacht, weil ich gebeten wurde, die letzte sind einfach alle auf Englisch, ich hoffe, das verwirrt nicht. Ähm, genau, und man sieht hier... Ähm, das ist eine Statistik, also die Anzahl der Far-Right-Facebook-Pages, die Likes bekommen haben, ist in Neuseeland. Das ist Dezember 2020 schon ungleich höher als in USA, äh, ja, äh, UK oder auch Australien. Ähm, genau. Die, ähm, genau. Also, großer Zuspruch. Und äh, die Verschwörungstheorie, die Verschwörungsplattformen, die vielleicht wichtig sind, nochmal lokal spezifisch in Neuseeland, sind neben den Telegram-Gruppen vor allem zwei. Voices for Freedom hat sich Ende 2020 gegründet, das ist also eine Website nach alternative Nachrichten-Website und Counterspin Media vor allem, die mit ähm, wirklich auch rechten Inhalten auftauchen. Nach. Dem die Impfpflicht fallen gelassen wurde, gibt es jetzt in dieser sozusagen verschwörungstheoretisch neue Themen, die verhandelt werden. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ähm, genau. 18 Prozent der NeuseeländerInnen stimmen der Aussage zu, dass der Lockdown dazu diente, dass die Regierung mehr Kontrolle über die Bevölkerung erhält. Und ähm, 5 Prozent glauben, Corona ist ein Mythos. 19% der Neuseeländer glauben an mindestens drei Verschwörungstheoretische Aussagen, also sowas wie 9-11 war ein Inside Job. Und hier finden sich auch Hinweise dazu, dass unter Maori und Pacifica, also Maori sind die indigene Bevölkerung, Pacific Islander sind die ähm, kürzlich immigrierten oder ähm, ja, kürzlich immigrierten von den pazifischen Inseln stammenden ähm, Bevölkerung. Genau, ich zitiere hier aus einer Studie. For example, New Zealand Europeans, 28%, were less likely to indicate belief in two or more statements associated with misinformation compared with Maori, 42%, Pacifica, 46%, and Asian New Zealanders, 47%. Es scheint also in Aotearoa nicht nur eine hohe Verbreitung von und Glauben an Verschwörungstheorien zu geben, sondern darin sieht man auch eine koloniale Formation, die sich in dem Widerspruch manifestiert. so interpretiere ich den erstmal, dass Verschwörungstheorien rechte Gedanken aufweisen und diese aber gleichzeitig hohen Zuspruch bei Mauris finden, Tangata Fenno, also die Selbstbezeichnung der Mauris. Visuell nachvollziehen lässt sich dieser Widerspruch, ich habe hier Bilder dabei von den Protesten in Wellington im Januar 2022, ähm, wenn man eben hier schaut, was für Symbole neben den üblichen, ähm, sozusagen, die wir auch von hier kennen. Verschwörungstheoretischen Symbolen und Aussagen sieht man vor allem, ich habe die gleich nochmal ausgeschnitten, Tino Ranga Tiratanga, das ist die Flagge des dekolonialen Maori-Movements. Es gibt zwei, die United Tribe Flags aus dem 19. Jahrhundert, zur Zeit als sozusagen Neuseeland als Nationalstaat verhandelt wurde und dann gibt es eine neuere, die sich ähm, vor allem auf die indigene Bewegung, als soziale Bewegung der 70er-Jahre, da komme ich gleich nochmal drauf, Tino ranga Kiratanga ähm, bezieht und die sieht man eben, ich gehe nochmal zurück, hier, jetzt, wenn man die mal gesehen hat, erkennt man sie da in den Bildern, die da immer so mitschwingen und das war auch der sozusagen Beginn meiner Überlegungen dazu, weil ich das gesehen habe und dachte, wie, wie kann es sein? Also, wie kann es sein, dass sozusagen maori indigene Symbole da so stark vertreten sind, müsste das nicht ein Widerspruch sein. Gut. Ähm, die Gefahr, die von Verschwörungstheorien für speziell hier Maoris ausgeht, ist auch thematisiert und ich meine, ich kann nicht für Maoris sprechen, ich zitiere jetzt Tina Nate, eine antikoloniale Aktivistin, um, selber Maori und sie schreibt schon 2020 in einem Artikel über ihre Sorge, dass Conspiracy Theories anschlussfähig sind für Maori und ich zitiere sie hier ist ein Bild von ihr Well, first it's important to realize that ultimate agendas aside, the audience for the rhetoric is to disenfranchise those who feel that their rights have been taken away from them and who have an inherent distrust of the state and media along with a distaste for authorities telling them what to do die theories sind ein big stretch for Gruppen, who've hit 180 years of the state riding roughshod over their rights. Ich will jetzt also diese postkoloniale Conspirituality versuchen, nochmal auseinander zu ähm, klammern in drei Schritten. Zunächst möchte ich den Forschungsstand bzw. die Lücke der Bedeutung von Verschwörungstheorien in kolonisierten Ländern immer mit Spezialblick auf Neuseeland aufzeigen. Dann will ich das Konzept der Conspirituality nutzen, um zu gucken, eben welche ähm, spezifischen Anschlüsse, theoretische Anschlüsse es vor allem zwischen New Age-Bewegungen und ähm, indigenen Bewegungen gibt. Und abschließend plädiere ich dafür, Conspirituality stärker aus dekolonialer Perspektive zu untersuchen und dabei trotz aller Anschlüsse, die ich jetzt hier erstmal vorstellen will, die Unterschiede nicht aus dem Blick zu verlieren. Bisher gibt es nur wenig Publikationen zur Frage von Conspiracy Theories für indigene Gruppen oder First Nations. Eine Studie aus Australien, die auch nach diesen Anschlüssen prägt, ähm, verortet die Anschlüsse vor allem in der Lücke zwischen theoretischer Anerkennung von Landnutzungsrechten von Aborigines und praktischer Rückgabe. In Australien heißt es Native Titles, in Neuseeland ist es verhandelt unter der Treaty of Waitangi und sich daraus wiederholten, also in der Differenz der, pra der theoretischen Anerkennung und praktischen Rückgabe, ein Epistemic Mistrust identifiziert, so der Autor. Und Epistemic Mistrust ist natürlich auch Teil der kolonialen Erfahrung und der damit verbundenen Gewalt und Entrechtung, die sich nicht zuletzt in Gesundheitsfragen strukturiert, eingeschleppte Krankheiten als Stichwort. Ich glaube, das ist sozusagen erstmal nachvollziehbar und klar. Bis heute sind alle indigenen Gruppen weiterhin marginalisiert und depriviert gegenüber der weißen Kolonialbevölkerung. Es gibt große Unterschiede in Lebenserwartung und Gesundheit auch zwischen Pakeha, also der weißen Bevölkerung in Neuseeland, und Tangata Fenua, den Maoris. Genau, hier habe ich es nochmal hingeschrieben, die Begriffe. Und ich zitiere hier aus einer neuseeländischen Studie, One likely effect of such a disparity, also disparity in ähm, Gesundheits Fragen ist a suspicion by some Maori told the health care system as operated by the crown, an issue compounded by the fact that these disparities have not been adequately addressed by a series of successive governments. Skepsis und Misstrauen gegenüber dem Kolonialstaat und vor allem seinen gesundheitlichen Institutionen als Folge der Kolonialisierung bekommt in der Pandemie ähm, an zwei Fronten Anschluss, und zwar durch New Age Bewegungen und Verschwörungstheorien. Wie Tina Nata, die ich vorhin schon zitiert habe, in einem Text schreibt, in dem sie versucht, die Koalitionskraft von Verschwörungstheorien für Mauris zu erklären. Given our history and more recent behavior from our government targeting Maori for surveillance and persecution, it's not too difficult to convince Maori that the state is out to kill us. Dieser Vertrauensverlust und epistemic mistrust, also der epistemic mistrust als Folge der Kolonisierung ähm, trifft einen Vertrauensverlust, den auch zum Beispiel Schäfer und Frey ähm, äh, diagnostizieren als Verlust des Vertrauens in zentrale gesellschaftliche Institutionen, der sozusagen auf fruchtbaren Boden fällt in kolonisierten Ländern. Und auch für die New Age-Bewegung gilt natürlich die Kritik an zentralen gesellschaftlichen Institutionen als Konstituents einer sonst, ich fasse das hier jetzt erstmal als eine lose Bewegung und realisiert sich in Neuseeland in vielen Kommunen, da komme ich nachher noch mal drauf. Ich werde jetzt also, der eine Point of Connection war schon der Vertrauensverlust oder Epistemic Mistrust. Ich werde jetzt hier noch weitere, insgesamt sind es fünf, die ich mir so versucht habe rauszusuchen, als Points of Connections. Das andere, oh, Moment. Der zweite den ich auch sozusagen aus dem Forschungsstand der Corona-Leugnung, Querdenker, Impfskeptiker ähm, auch von Nadine Frei habe, ist das Selbstverständnis als Kritikerin und auch das ist ja Teil des dekolonialen sowie kolonialen Narrativs, weil sowohl sozusagen Kolonisierungsprozesse, vor allem in Neuseeland, auch da komme ich später nochmal drauf, ähm, sind ja Kritikerinnen der Krone oder des sozusagen Mutter Vater großmutter Großmuttervaterstaates. Und ähm, genau, auch die New Age-Bewegung und natürlich die Kolonisierten selber, wobei es da ja keine Kritik ohne Inhalt, sondern mit Inhalt ist, aber sozusagen Kritik ist ein eine zentrale Dimension, über die sich hier verschiedene Gruppen treffen können. Ähm, genau, also Mistrust, Kritik und das Dritte ist, und jetzt kommen wir sozusagen auch immer mehr in die spezielle Situation oder in die spezielle Neuseeländische Situation und das ist ähm, die Autonomie und das Streben nach Autonomie, das eben eng verwoben ist mit der Kritik an Staat und Institutionen. Und die New Age-Bewegung realisiert dieses Autonomiestreben, zumindest in Neuseeland, in Abgrenzung vom modernen, patriarchalen, fordistischen Nationalstaat in spirituellen Kommunen. In Neuseeland gibt es davon sehr viele. Ähm, gleich kommt ein Bild, ähm, in den, vor allem in den 60er und 70er Jahren haben sich viele gegründet. Eine, die vielleicht bekannt ist unter ihnen, ist Centerpoint, weil die auch durch den vor allem ähm, dort stattfindenden Missbrauch bekannt geworden ist in den 90er Jahren und mittlerweile nicht mehr existiert, aber nicht alle Kommunen ähm, zeichnen sich durch sexualisierten Missbrauch aus, Absolut. genau. Und die Maoris eben streben nach Autonomie von der Krone, die souveräne indigene Bewegung heißt Rangatiratanga. Und die fallen eben nicht nur mit Blick auf sozusagen Autonomie zusammen, und mit, sondern auch historisch. Ich habe hier ein Bild aus der Kommune Wilderlands und der Maori Landmarch 1975 war der Beginn, sozusagen die Geburt der ähm, Maori-Bewegung in Neuseeland. Und ähm, die beide, beide Bewegungen Hängen sozusagen, thematisieren ganz stark eine Aufwertung von Natur. Der Maori Land March hat sozusagen ist begonnen mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, um die Treaty-Versprechen nach der Rückgabe von Land einzufordern und indigene Kultur zu stärken. Und die Kommunen haben sich vor allem als ländliche Bewegungen also die Aufwertung der Natur und Land, ähm, in Tereo Maori Fenua und eben auch die Selbstbezeichnung der Maori als Tangata Fenua, People of the Land, sieht man hier ganz stark. Ähm, genau, dazu passt auch das ähm, damit verbundene holistische Weltbild, das sich New Age ja aneignet von indigenen Kulturen, ähm, zum Beispiel Yoga, Ayurveda, Tantra, Digeru, das wäre sozusagen nochmal ein eigenes Thema. Und in Neuseeland ist das Interessante, dass sich ähm, jenseits von der Aneignung durch jetzt äh, im engen Sinne New Age Gruppen feststellen lässt in den letzten Jahren, dass es ein ich würde sagen Mainstreaming von Maori Spirituality gibt. Ähm, ich zitiere da eine Studie von ähm, Hadi und Verhanger von 2019 und die analysieren den Bedeutungszuwachs von maori spiritualität in der Öffentlichkeit am Beispiel von Matariki, das ist das Neujahrsfest, da tauchen die Plejaden am Himmel der südlichen Hemisphäre auf und das ist mittlerweile ähm, wird mittlerweile mit großen Festivals in ähm, allen Städten gefeiert und ähm, genau, das gibt sozusagen da einen ganz starken Rekur oder so also eine Remystifizierung, und ähm, ich finde, sozusagen in diesem Mainstreaming auf der von der Indigenous Spirituality gibt es aber so einen ganz großen Widerspruch, weil eben Tangata Fenua symbolisch und kulturell ganz stark Aufwertung und Anerkennung erfahren in Neuseeland, zum Beispiel über Matariki oder auch, weil ganz viele Lehnwörter aus Tireo Maori auf etwas Spirituelles verweisen und einen Gang gefunden haben in das englische, also in das neuseeländische Englisch, ähm, gibt es eine ganz starke persistente sozialstrukturelle Benachteiligung. Während also jetzt die Beispiele gezeigt haben, inwiefern New Age und indigene Bewegungen gemeinsame Bezugspunkte, hier nochmal was zu Matariki, aufweisen, wobei erstere ihre von letzteren eben aneignen, möchte ich jetzt noch auf eine Studie zu sprechen kommen, ein fünfter Punkt ähm, die bereits vor Corona darauf hinweist, inwiefern Verschwörungstheorien für racially marginalized people anschlussfähig sind. Das ist eine Studie aus den USA. Ich zitiere den Autor Bosa. Conspiracy theories may be used to make sense of racial inequalities that are ignored or discussed in race-neutral coded language in a colorblind society. Großer benutzt das Beispiel von Hurricane Katrina, an den erinnern Sie sich wahrscheinlich alle noch in New Orleans, wo eben die Rettung von der insbesondere afroamerikanischen Bevölkerung zu spät und sehr langsam nur passiert ist. Und er sagt, es hat zu so einer Racial Paranoia geführt, die anschlussfähig ist an Verschwörungstheorien wie Great Reset. Eine ähnliche Konstellation findet sich tatsächlich kürzlich erst in Neuseeland, der Cyclone Gabriel im Februar 23 hat die von mehrheitlich Maoris bewohnten Gebiete im Osten der Nordinsel am härtesten getroffen und auf Counterspill Bill Media, was ich eben vorhin gesagt habe, ist das zentrale verschwörungstheoretische Plattform, wurden darüber eben ganz starke Verschwörungstheorien verbreitet, also dass sowohl der Cyclone Menschen gemacht war, als auch mangelnde Hilfe, die dort nicht ankam, Teil des Great Resets ist. Und ich zitiere hier nochmal Tina Nata, that Maori trauma over colonial invasion and political disposition can ferment into xenophobic anxiety. Das gilt also natürlich für alle kolonisierten Gesellschaften ähm, gleichermaßen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Verschwörungstheorien ein Counter-Narrative anbieten, das sich nicht nur für die New Age Bewegung, wie jetzt bei der Conspirituality als anschlussfähig erweist, sondern auch für kolonisierte Gruppen ähm, kolonisierte Bevölkerungen und ähm, Gosa, der, die, ähm, der das eben für New Orleans untersucht, der ähm, untersucht auch ähm, Hip-Hop als ein Kultig-Milieu, in dem so er äh, als Kohäsionsfeld sonst widersprüchlicher Kräfte wirkt und ich finde, das um, also ein cultic Milieu zu finden, in dem sich sowas eben mischen kann, was ansonsten widersprüchlich ist, fand ich hier ganz hilfreich ich zitiere ihn The concept of cultic Milieu suggests that it is comprised of multiple discursive spaces and borrowed ideas In the Milieu it is possible for anti-racism, holocaust denial, goth-punk skateboard culture, organic veganism, afrocentrism and neoconservatism, which presumably share little in common to cross-pollinate in a space called hip-hop Statt eines kaltigen Milieus schlage ich also hier vor, dass sich Aotearoa, Neuseeland als Insel verschiedene Bewegungen cross-pollinaten und dass das ermöglicht wird, geografisch, historisch und kolonial durch die isolierte Insellage. Die Insellage dient hier als Sanctuary des Siedlerkolonismus. Ähm, und als Zufluchtsort der Natur und Autonomie, im Übrigen auch bei Tangata Fenua, die selbst erst vor 600 Jahren Neuseeland kolonisiert haben. Und es ist vielleicht wichtig für die spezifische koloniale Konstellation, wenn wir also über Conspiracy, Theories, conspirituality in kolonisierten Gesellschaften sprechen, ist eine wichtige Frage, wann die kolonisiert wurden. Und Neuseeland erst im späten 18. und so richtig eigentlich erst im 19. Jahrhundert zur Zeit der Romantik und damit verbunden war auch eine andere Form des kolonialen Rassismus. Mauris galten als edle, wilde Natur, und Autonomie sind starke koloniale Narrative in Neuseeland, die durch die New Age Bewegung in den 70er und 80er Jahren der Renaissance erfahren haben in den Landkommunen. Hier Porträts aus dem späten 19. Jahrhundert von Gottfried Lindauer, genau, um vielleicht dieses koloniale Imagery nachvollziehen zu können. Das überspringe ich und bin schon beim Fazit. Okay, also wenn Conspirituality, wie wir ja jetzt viel diskutiert haben, möglicherweise die Antwort auf die Entzauberung der Welt ist, obwohl sei ja einige widersprechen würden, dann würde ich sagen, dass es aus postkolonialer Perspektive Conspirituality nicht die Antwort auf Entzauberung, sondern vor allem auf die Gewalt der Geschichte ist. Und damit ist, ähm, sind ganz viele sozusagen nochmal neue komplexe Problemlagen verbunden, weil die Gefahr besteht, dass durch den ähm, Zuspruch oder durch die Aneignung von konspirituellen und verschwörungstheoretischen Symbolen ähm, der dahinterstehende Rassismus maskiert und politisch legitimiert wird. Ähm, genau. Have I have another I have time for Yeah. Uh, co opting Maori for political purposes by white supremacists and the like is unfortunately part of a long and terrible tradition. The fear is not just that such co option masks the underlying racism of particular conspiracy theorists, but also that by co opting Maori courses or the symbols of the indigenous people of Aotearoa, it can make the protests of otherwise small, unconnected groups of people seem newsworthy. Genau, also diese Gefahr der Legitimierung und, ähm, genau, ist damit verbunden und ich würde also dafür plädieren, trotz aller dieser Anschlüsse, die ich jetzt gezeigt habe, auch zu beachten, dass die Verlusterfahrungen von weißen Anhängern von Verschwörungstheorien, die ja ähm, streitbar sind oder sozusagen vor allem erstmal so affektive Gebaren, narzisstische Kränkungen oder wie auch immer in welchem, <lacht> ob wir es psychoanalytisch oder soziologisch ausdrücken wollen, man das zumindest kritisch hinterfragen muss, der Verlust, der da als Legitimierung dient, die folgen, dass aus dekolonialer Perspektive die Erfahrung der kolonialen Gewalt die ja tatsächlich gemacht wurde, also wir hier mit ganz einer ganz anderen Art von Gewalt und Verlust und mit einer ganz einer anderen Geschichte der Moderne konfrontiert sind. Aus indigener Perspektive ist eben die Vergangenheit nicht überhöht, sondern stellt die Geschichte vor dem kolonialen Trauma dar, und die bisherigen Analysen von Conspirituality weisen eben eine deutlich eurozentrische Perspektive auf, die auch hinterfragen muss, was wir eigentlich als Moderne, die wir da immer als Referenzfolie sehen, bedeutet. Genau, genau diese tatsächlichen Deprivationserfahrungen, die sich fundamental unterscheiden von weißer, gefühlter oder tatsächlicher Deprivation, macht die Positionsbestimmung einer postkolonialen Conspirituality so viel notwendiger, aber auch Komplexer. Genau, und damit bin ich schon am Ende. Ich habe hier nochmal das Bild von dem Blog von Tina Nata, wen das interessiert. Das ist die einzige, die ich gefunden habe, die dazu schreibt. Ich finde es sehr hilfreich. Ich selber bin ja auch weiß, deswegen habe ich mich da sehr stark auf sie bezogen. Ganz rechts sehen Sie noch ein Buch, das ist kürzlich erschienen, ein totaler Bestseller, der vor allem diese rechten Netzwerke in Neuseeland aufdeckt, die sich auf Campus Bin Media und Voices for Freedom entfalten. Und dass die sozusagen der Naturbezug und Authentizitätsbezug findet sich auch im offiziellen Slogan der Regierung, nämlich 100% pure New Zealand, das dachte ich auch nochmal rein. Und hier sieht man nochmal die isolierte Insellage. Damit bin ich wirklich am Ende.